0: Und willkommen auf dem Monolog-Podcast, ein Teil der Hexenloft-Sammlung. Ja, wie der Name schon sagt, ist das hier ein Monolog. Einer spricht, die anderen hören zu. Jo. Ich habe mir die letzte Zeit mal ganz große und viele Gedanken gemacht über. In der Blase, in der wir leben. In der Blase, in der wir leben in sozialen Netzen. Ob das jetzt das real, das reale Leben ist. Oder das Leben im Internet. Wie komme ich da drauf? Tja, ich, ich beobachte immer wieder so Wellen. Da gibt es hier eine Neuerung und dort eine Neuerung. Bei den Bloggern, bei den Podcastern. Oder auch bei denen, die Webvideo-Inhalte produzieren, den YouTubern. Selbst bei solchen interessanten Sachen wie soziale Gruppen bei Facebook. Oder auch in, bei Foren. Die guten alten klassischen Foren. Ja, überall dort gibt es halt diese Blase, in der sich die Leute bewegen und die die Wichtigkeit ist. Das erste Mal ist mir das aufgefallen, da war ich gerade so 18 Jahre alt und habe mich vorbereitet auf meine Amateurfunklizenz. Und ähm, damals musste man noch zum hiesigen Amateurfunkverein, Amateurfunk-Club gehen und ähm, dort Kurse besuchen und sich darauf vorbereiten. Dann ist man gemeinsam zum, zur nächsten Stelle gefahren. Bei uns war das Münster. Hat dann dort halt bei der bei der Post, ja noch richtig Post, die Prüfung vorbereitet und auch mal vorab gelegt. Und äh, da war das dann so, dass halt den gesamten Bekanntenkreis immer nur noch ein Thema gab. Es gab nur ein Thema und dieses Thema war Amateurfunk. Und das waren drei Teile. Der technische Teil, die Betriebsführung, also das Durchführen, wie man funkt und die gesetzliche Grundlage. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt wirklich keine großen anderen Interessen. Ich bin zur Schule gegangen, bin arbeiten gegangen. Aber nee, ich habe mich so intensiv darauf vorbereitet, weil mir das so wichtig war, dass ich halt die Amateurfunklizenz gemacht habe, bekomme. Dass ich da ganz, ganz viel Zeit und Energie investiert habe. Und dann gab es nichts anderes. Es gab keine anderen Themen. Und im Laufe der Zeit ist das immer wieder begegnet dann in Foren, wo es halt um Musik machen ging und Musikproduktion, da drehte sich mein Leben halt immer sehr, sehr um dieses um dieses Themengebiet, um Synthesizer bauen, um, um ja, Do-it-yourself-Projekte. Das konnte man ja herrlich mit dem Amateurfunk verbinden, weil da auch die ganze Elektronik mit drin ist. Und so drehte sich das alles halt immer wieder um so verschiedene Themen herum. Und auch jetzt ist das noch so. Jetzt ganz aktuell das Podcasten und ähm, dann interessiere ich mich halt sehr, sehr dafür und mache dann halt mein Ding und versuche auch mein Ding dann zu machen und stelle fest, dass sich halt immer mehr mein Interessengebiet halt dahin verlegt. Und auch so diese, die Wichtigkeit der der Sachen. aber ich beobachte es auch bei anderen Leuten und dann stelle ich mal fest, wie kindisch und wie kritisch das doch ist, dass die Leute ähm, meinen, dass nur weil sie sich in diesem Themenbereich bewegen, nehmen wir zum Beispiel das YouTube und die Veränderung der aktuellen Partnerschaftsklauseln nur zur Information, ähm, YouTube oder ja, YouTube hat die Partnerschaftregeln ähm, geändert insoweit, dass man eine gewisse äh, Mindestanzahl an ähm, Abonnenten braucht, 1000, und eine gewisse Mindestanzahl an, an Zuschaustunden, nicht Minuten, sondern Stunden. Und das sind 4000. Und da regen sich jetzt alle auf, dass halt ähm, sie kein Geld mehr verdienen können, weil sie so klein sind und wie sollen sie das noch erreichen und schaffen. Ja, und selbst dort sehe ich es wieder, dass es halt diese Blase gibt. Die in sämtlichen Gruppen, wo ich bin, die sich da mit YouTube beschäftigen oder auch mit den Bekannten, die sich mit YouTube beschäftigen, gibt es nur noch dieses Thema. Oh mein Gott, zum 20. 2 kann ich kein Geld mehr mit YouTube verdienen. Und sei der Betrag noch so klein. Ähm, YouTube sagt selber, dass 99% der YouTuber weniger als 2,50 Dollar im Monat verdienen. Und ähm, viele ähm, sogar noch uninteressant sind, wenn sie 10 Dollar im Monat verdienen. Das muss man sich auf das Junges ergehen lassen. Die jammern rum für 30 Euro im Jahr. Das ist jetzt nicht viel. Da muss man zweieinhalb Jahre warten, dass man halt die erste Auszahlung bekommt, weil YouTube bzw. AdSense zahlt erst ab 70 Euro oder so aus. Ja, das bedeutet zwei Jahre und ein paar Monate und dann kriegt man die erste Auszahlung. Und deswegen wird rumgejammert. Aber alle nehmen das jetzt super ja, als super wichtig, als super das ist das Thema. Das Thema in der, in der Szene zurzeit. Und wenn ich bei Bloggern schaue auch, immer wieder gibt es mal was Neues. Die hauptsächlich eingesetzte Plattform für Blogs ist halt nochmal WordPress. Wenn sich da was verändert, ähm, da geht das Aufgeschrei auch groß, groß rund. Die nächste große Änderung steht da ja auch an. Der neue Texteditor Gutenberg. Ja, wenn der kommt, wird sich vieles ändern. Da werden sich auch einige Leute mal überlegen müssen, inwiefern sie ähm, die Plugins, die sie verwenden, noch weiter verwenden können, so wie Page-Bilder und so. Weil der Gutenberg-Texteditor ist auch schon ein halber Page-Bilder. Und wie man sieht, überall gibt es diese Themen und die Leute diskutieren darüber und machen sich einen Kopf. Ja. Und wie ich selber sehe, bin ich ja auch in ein paar verschiedenen Themen drin. Ich beschäftige mich mit YouTube, ich beschäftige mich mit Bloggen, ich beschäftige mich mit Podcasts. Und überall erlebe ich es auch, dass ich immer wieder mich hinreißen lasse zu diesem eingeschränkten Denken, dieses, dieses themenbasierte. Ja. Das ist echt. Warum haben wir das so? Warum haben wir Menschen das so? Und das hat was mit der Psychologie zu tun, mit der Wahrnehmungspsychologie. Ein Beispiel. Wenn man jetzt eine Ausbildung als Altenpfleger macht und man geht draußen spazieren, wird man auf einmal feststellen, dass man überall alte Leute sieht. Alte Leute mit einem Rollator, alte Leute im Rollstuhl, alte Leute, die auf der Parkbank sitzen und so weiter und so fort. Das gleiche ist, wenn man sich halt ein Kind wünscht oder die Freundin oder man selber ist als Frau schwanger. Man sieht auf einmal überall Kinderwagen rumfahren oder schwangere Frauen. Überall. Das ist die selektive ähm, selektive äh, Beobachtung. Na, die Aufmerksamkeit wird halt in, auf einen gewissen Themenbereich gelenkt. Und das ist menschlich, das ist ja das Tier in uns. Weil, wenn wir auf der Jagd sind müssen wir uns von den schönen Vogelgezwitscher nicht ablenken lassen oder von den tollen Sonnenuntergang. Sondern da war es wichtig, sich auf die Jagd zu konzentrieren. Und diese Gene, dieses Programm läuft immer noch in uns ab. Also bedeutet das, wir sind heute noch ein Sklave unserer Gene aus einer Zeit, wo wir das brauchten, weil wir sonst nicht satt geworden wären. Tja. Das muss man mal sacken lassen, oder? Diese Mechanismen, dass wir immer noch verschiedene Gene haben und verschiedene Schalter in uns sind, die heute noch Auswirkungen haben, da das sind ganz viele bekannt. Warum werde ich nach einer Diät immer dicker? Dieser Jojo-Effekt, weil sich der Körper gemerkt hat, Achtung, es gerade eine Mangelphase. Diese Mangelphase ist gefährlich. Außer also müssen wir für die nächste Mangelphase vorsorgen. Und so wird man halt das nächste Mal halt ein bisschen dicker. Dann hat man mehr zuzusetzen, mehr Reserven für die Mangelphase. Ja, das sind so diese kleinen gemeinen Tricks der Natur. Ich könnte jetzt viele Beispiele anführen dafür, aber ich denke, das ist wohl das, das Bildhafteste, was man haben kann. Aber zurück zum Thema. Warum haben wir denn dieses, diese Blasen? Ich meine, in der in der Psychologie wird dieses Filterblase genannt. Und so eine Filterblase ist ja auch wieder so etwas ähm, ja was uns halt lenkt, was uns so eine Spur gibt. Es sind ja auch die Interessen, die wir haben. Und die Interessen werden in einer werden also die Wahrnehmung wird halt in die Richtung der Interessen gelenkt. Das belohnt ja auch unser Belohnungszentrum. Also haben wir mehrere Sachen. Wir werden auf zu einen sehr fokussiert und zum anderen sind wir halt belohnt. Es gibt dann halt schönes Dopamin und was gibt es da noch für tolle Botenstoffe, die ein glückliches Gefühl machen? Mmh. Ihr wisst, was ich meine. Das solche sind in Bananen drin, in Schokolade drin und, und, und. Es macht uns glücklich, es macht uns so, uh, hi. Wenn man frisch verliebt ist, erlebt man sowas auch. Ja, und so ist es doch. Meine Aufmerksamkeit wird, wird gezielgerichtet, um halt diese Aufgabe zu bewerkstelligen. Und wenn ich mich in YouTube bewege, sind YouTube-Themen wichtig. Bin ich Blogger? Interessiere ich mich für meine, meine Blog-Themen und für das Bloggen allgemein? Und mache ich Amateurfunk? Ist Amateurfunk für mich interessant und die Themen und die gesetzlichen Grundlagen und alles drumherum interessant? Nehmen den ganzen, was sonst im Leben noch interessant ist und von Wichtigkeit für einen. Das sollte ja auch noch ähm, bedacht werden. Es ist ja nicht nur so, weil ich jetzt gerade das Hobby ähm, Videoproduktion habe oder Musikproduktion, dass ich jetzt ab jetzt nur noch, noch diesen Interessenbereich nachgehe. Oder wenn das meine Arbeit ist, dann dass ich halt total darin aufgehe. Ich habe ja noch viele andere Sachen. Aber dieses Filtern hilft uns halt, auf diese Aufgabe zu konzentrieren. Und nebenbei, man wird ja auch belohnt. Das ist ja auch gut. Das gibt einem ein gutes Gefühl. Und wenn man ein gutes Gefühl hat, dann macht man etwas besonders gerne. Gut, jetzt könnte man meinen, das wäre halt der Rattenschwanz, die die lustige Sache an sich denn ich tue etwas, werde belohnt, tue es wieder, werde belohnt und tue es wieder, weil ich ja belohnt werde. Und dieser Kreislauf, nee. Irgendwann kommt das normale Leben ja vorbei und verlangt ja von einem, dass man andere Aufgaben erfüllt. Dass wir hingehen, die Waschmaschine machen, die Windel wechseln oder auch einfach mal hinlegen und schlafen. All das sind Sachen, die uns davor bewahren, dass unsere Aufmerksamkeit halt gerne hingeht, hingelenkt wird, weiterhin zu tun, auf Dauer. Ich kann als Jäger ja auch nicht hingehen, stundenlang, tagelang, wochenlang auf der Jagd sein und zu Hause meine Familie, meine Herde, meine Sippe vergessen und sie nicht ernähren, weil sonst hätte die Aufgabe, dass ich halt der Jäger und Sammler bin, halt wäre halt äh, hinfällig. Deswegen hat sich das ja auch als Mensch gelohnt, ähm, sesshaft zu werden und Ackerbau zu betreiben. Man muss es nicht immer so sehen. Alles, was wir Menschen tun, ist etwas, was sich lohnen muss. Und selbst heute ist das ja auch so. Wenn ich einer Arbeit nachgehe, wo ich bei ich nichts verdiene, wo ich nicht vorankomme, wo ich noch nicht einmal eine Befriedigung rausziehe, weil ich mich da gut fühle, ähm, macht man nicht gerne. Und so kann man viele Sachen, die wir heutzutage machen oder als selbstverständlich ansehen, immer wieder darauf reduzieren, dass es irgendwo in uns ein kleines primitives genetisches Programm gibt, was dazu führt, dass wir, dass wir so tun und uns so verhalten, wie wir uns verhalten also im Großen und Ganzen eine verdammt knifflige Angelegenheit, aber richtig gut und geil durchdacht. Ich wünsche euch was. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und ähm, würde mich über ein Abo mächtig, mächtig freuen. Denn so habe ich meine kleine Bestätigung. Und ich bin ja auch nur ein Sklave der genetischen Programmierung in mir. Tschüss.